0: Och välkomna till det 47 avsnittet av Samtidspodden. Podden som ger dig en sammanfattning av Nyhetsveckan. Jag heter Anders Milner. Med mig har jag precis som vanligt Jasmin Aran -Modell. Hallå, hallå. Det är idag torsdag den 31 mars. Det är krig i Europa. Imorgon fortsätter fredssamtalen mellan Ukraina och Ryssland. Det är långt kvar till en lösning. Och det är första april så ingen litar överhuvudtaget på Ryssland. På, någon. på Någonting. Zelenski varnar för en stor offensiv i Ukraina snart. Artilleriattackerna ökar i, i hela Ukraina och fyra miljoner människor har flytt landet. Det här är den siffran som FN trodde möjligen i värsta scenario skulle uppnås i juli. Den är redan uppnådd. Hälften av de här två miljoner är barn. Inom Ukraina har 6,5 miljoner flyttade land. Ofatt bara 10,5 miljoner totalt är på flykt undan Putins mördare. Det här är den största flyktingvågen i Europa sedan andra världskriget. Och i Sverige uppskattar man att 200 000 flyktingar kan komma innan sommaren. Och det här betyder i sin tur att eftersom många är barn att ungefär 100 000 barn kan behöva breddas plats i skolorna. I Sydsvenskan så skriver eh, några akademiker Anders Jakobsson, Pia Nygot Larsson och Annika Karlsson att den stora utmaningen här är att elever med annat modersmål de kommer antagligen bara erbjudas undervisning på svenska. Det är svårt att få tag i eh, ukrainska eh, lärare som pratar ukrainska. Eh, men samtidigt här Bakom så ligger ju också den pågående och djupt fördömande debatten som har pågått nu i 20 år om att det vi vet, det vill säga att elever tillgängliggör sig ett ämne bättre om de får undervisning på sitt modersmål. Och att man lär sig det andra språket bättre om man också har det vi kallar för hemspråksundervisning. Mm. Det har man ju velat sopa bort i den här Korkade. Alla ska prata svenska i skolan. Vi är i Sverige. Vi ska prata svenska här. Och, ja, men det, är ju, det är ju det har ju varit så.
1: Ja, Sverige, ja, absolut. Vi Jag senast... ju lite för att det är... Vi ja, vill det är liksom så... inte ens ta till oss kunskapen om att det, det funkar bättre när man har det på sitt eget språk. Och är, är det inte bra att ha flera språk, tänker jag. Man kommer ju dessutom lära sig svenskan eh, också. Ja, ja, ja det, det, i, är, det är fint att det kommer upp av, igen och hoppas att... Mm.
0: I tio fall av tio så blir de här Sveriges argument katastrof. Oavsett hur de genomförs. Mm. För alla Precis. inblandade. Mm. Mm. Exakt, exakt.
1: Men jag tänker så här Anders, när du säger det här att vi ser då ett, ett problem med att man kanske inte har lärare som kan ukrainska nu om man nu, nu liksom går på den här linjen och inser att ja, men vi behöver göra detta på, på eh, ursprungsspråket eh, och det gäller ju då också andra som har eller kommer hit från andra länder ska man bara säga att det är, det är ju trots allt inte bara de som kommer från Ukraina som skulle behöva detta eh, men om man då tittar på det isolerar det och se, säger att ja, men vi har för få som kan ukrainska eh, i dessa tider va, efter två års pandemi 17 skulle vi kunna koppla på Folk från hela världen, säga, men från andra delar som kan ukrainska. Som kan vara de lärarna som hjälper de eleverna. Alltså var lite innovativ, Hör ni ni som bestämmer. Jag är så trött på att alla säger att det inte går. Det är klart, allting går.
0: Det är bara det att vi har en liten digital backlash här i skolan samtidigt också. Att vi ska återgå till gammal katederundervisning. Och där allt digitalt är dåligt. Den kommer ju faktiskt ganska tydligt med den här diskussionen om, om friskolor som pågår mm. Där har man den med, det kommer en bok ganska, om den har kommit eller är på väg att komma, som hamnar just om, om digitaliseringsvormen skadliga effekter och, och vad liksom IT-evangelister sa förr eh, och det leder också till en, en del problematik framåt kan jag tycka mm.
1: Ja, men det gör det och jag tror att återigen där måste man ha flera tankar i, <tankar> i huvudet eh, samtidigt. Det finns ju klart att det är delar av digitalisering precis som allt annat som är mindre bra och mer bra men, men att fokusera på hela tiden det som är det bästa av de här olika verktygen och se hur kan man kombinera för den bästa eh, effekten av det. Det, det behöver alltså det här svartvita som vi, mm. vi slänger oss över hela tiden. För
0: att det, är så det är möjligt att det, att det finns, men jag har inte sett så stor diskussion av vad lärde vi oss inom skolan av, av eh, den pandemin. digitala undervisningen under pandemin. Hur ska vi gå vidare? Hur kan vi göra det bättre? Jag har inte riktigt sett, men den kan få för sig i stängda skol. Nej, men jag
1: har, det, det har jag faktiskt hört lite att, det, att vissa tar, har ju tagit med sig en lärdom att, eh, att det faktiskt går att koppla upp ganska enkelt om någon behöver vara hemma av olika anledningar. Det är klart att är man jättesjuk så ska man ju ändå inte vara med i undervisningen oavsett om man är lärare eller elev. Men, men det har jag förstått. Men, men där är ju igen, vissa är mer öppna för att fortsätta och erbjuda eleven eller läraren den möjligheten och i vissa fall så bara och fifa. nu är vi tillbaka, nu ska vi inte hålla på med sånt. Eh, min min så fick ha med sig, När han var sjuk här för några veckor sedan så fick någon kompis och honom ha FaceTime på hela tiden så han kunde följa lektionerna. Och det var väl fint. Det hade vi inte sett innan pandemin. Men det är klart att lärarna hade kunnat liksom ganska enkelt sätta upp någon typ av... Så mm. han kunde vara med och följa. Det är inte jättesvårt. Så det, är nog, det handlar nog mer om vilja.
0: Antagligen gör det det. Mm. Vi var ju inne här på de här Sverigesarnas argument att alla ska prata svenska och sådär. Intressant är i veckan att Säpo gick ut och varna för att allt fler unga radikaliseras på nätet och att antalet mindreåriga som, som de uttryckte det kan ha för avsikt och, och, och även ha förmåga att delta i högerextremistisk terrorverksamhet förefaller öka.
1: Mm, usch, obehagligt.
0: Mm. obehagligt. och här ser man ju också tycker jag en tydlig ämen, sätt att vi pratar spelar roll. Mm. Och den här explosionen av eh, förfärligt sätt att diskutera som har spritt sig väldigt högt upp i politiska kretsar och förfärligt sätt att relatera till andra människor. Och att framförallt när man eh, skriver om... om eh, om muslimer det spelar roll mm. sammantaget mm. Mm. Ja. ligger i bakgrunden här det ser vi såklart ingen diskussion om eh, just nu i, i varorörelsen Magdalena Andersson öppnade lite för ett svensk NATO-medlemskap i eh, veckan mm. och sa att eh, jag tycker inte att man ska utesluta någonting i det här läget mm. vi ska göra det som är bäst för Sveriges säkerhet nu och i framtiden en liten öppning Jämfört med hur det lät tidigare om så vi ska inte ens prata om det här för att då destabiliserar vi just det, just det. den här delen av världen. Och vad säger då svenskarna om detta? Jo, det görs ju undersökningar om någon ny kom här nu alldeles i, för några dagar sen. Vi, vi är ju svenskar så att vi säger ju saker på väldigt svenskt sätt. Och vad vi egentligen uttrycker det är att ja, NATO, det kan vi tänka oss som Finland gör det först.
1: Mm. De Eller hur? Det. Ja, men det är väl typiskt i Sverige. Vi kollar, vi kollar lite vad alla andra gör. Okej, okej,
0: okej. Ensam kan jag inte tänka mig. Inte men, i bräschen för det. Nej. Nej. 46 procent säger att vi bör söka medlemskap idag. Men det som verkar ha svängt här som jag läste i DN i veckan var att 3 av 10 NATO-motståndare är då beredda att säga ja, trots att de är motståndare, om Finland mm. gör det först. Mm. Mm. Vilket är kanske problematiskt, för om jag har rätt så säger Finland att ja, men om vi ska ansöka så måste vi göra det tillsammans ja. med Sverige.
1: Men det kan är så att om de, de säger det och säger att då gör vi det, om ni hänger med då kanske vi ändå hänger med. Men vi skulle ju aldrig gå fram först och säga vi gör det om Finland gör det, förstår du? Ja. <laughs> vi måste bli med... Ja. Jag ska bara liksom referera till en gammal undersökning jag gjorde för väldigt många år sedan när jag precis var klar med min politiska magister och gjorde en undersökning om det finska och svenska medlemskapet i EU, hur det påverkade det nordiska samarbetet i FN. Och jag pratade med alla utrikesministerierna om liksom olika sätt att angripa frågor. Och det här är ju Sverige i ett nötskal och det fortsätter. Detta var ju ändå typ 20-någonting plus år sedan. Eh, men hela tiden detta att man ville, vara, man ville vara med överallt. Men man är liksom aldrig riktigt i förra sättet. Utan man bara är liksom, åh, och här är, här, vi är också med. Så fort man har sett att alla andra har räckt upp handen. Så ja men nu, 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 nu kan jag räcka upp handen. Så, men har
0: du en krä så måste någonstans stå längst bak i den också. Alla kan inte Eller stå växt fram. Eller i mitten. <laughs> den, den roligaste Men... mediediskussionen i den här veckan har i alla fall gällt mediebevakning i sig självt och journalistiken. Och eh, där har vi då vdn för eh, elsparksbolaget Voy som gick loss på Twitter och, och LinkedIn. Och eh, han hade pratat med klarnas grundare om detta och de kom fram till idén att man skulle ha någon ny som jag fattade då, någon slags statlig oberoende plattform och där kunde då företagsledare ge sin syn på saken när de då blivit orättvist behandlade i medier när de blivit granskat på ett sätt som inte stämmer så skulle man ha det som, att, som en check att det finns så här är det på riktigt. Som något slags system för, för att, att ta hand om misshandlade företagsledare. Jaspen, du har ju blivit intervjuad ganska många gånger mm. i media, mm. eller hur? Mm. Ja. Har, har du känt dig, har du känt dig dåligt, dåligt behandlad någon gång? Jag men, behöver inte säga någon journalist. Eller nej, 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 nej,
1: nej men jag tror att det, det ligger väl ett ansvar hos mig själv också att, att be och få se vad som skrivs om det går såklart. Att, att liksom, för det, det är klart att i eh, intervjufall eller eh, liksom, om man nämns på olika sätt eller citeras så kan det ju bli draget, taget ur sitt sammanhang eller missuppfattat. Så det, det, det handlar ju också ganska mycket om mig själv och hur, jag, hur tydlig jag är med vad jag försöker säga. Men kan
0: du inte styra det? Kan ju inte styra kontexten? Absolut
1: och inte. Och då får man ju se. Jag menar, det, det, man kan inte...
0: Men har det hänt någon gång att du kände dig så här, ah, för helvete, det här var ju... Det här var, nej, varför gör de så här?
1: Ja, men lite. Så kan det vara. Men jag... jag... Så här, jag, tror ju, jag kan liksom inte riktigt komma ihåg exakt vad som sades eller vad som hände. Men jag kan nog tycka att många gånger så får jag nog ransaka mig själv. Var jag otydlig? Är det jag som har gjort något? Är det jag som har tolkat på ett sätt som faktiskt uppfattas så? Eh, där är det väl en ömsesidig. Jag tycker att Man kan ju inte alltid bara säga att den här idioten som skrev om mig det var hans fel. Sen kan det ju vara så. <laughs> alltså att man har varit, det har vi ju pratat om innan, att, det, att man kanske har för lite tid på att försöka göra en, en djupdykning vad som egentligen har hänt.
0: Men jag du, inte, då du ta... Ja men, ja, men det är klart. Jag har ju varit med med i här jättemånga gånger. I mm. vissa fall är det ju, är, är det ju folk som är ute, har varit ute efter en. Okay. Alltså ja, ja. Nu ska jag sätta, det har jag ju varit flera sådana fall. Men jag har ju rört mig mer i, i när kulturopinion och mm. debattsvären. där mm. hör ju det till lite grann. Mm. Men hade du då velat vid de tillfällen, hade du velat ha en sån här statlig sida där du kunnat gå in och skriva din, din syn på saken? Din syn på saken. Hade du använt den ja, om den?
1: Nej, jag hade aldrig använt den. Eller hur? Nej. Alltså, vad är det för sanning då? Alltså, jag vet inte.
0: Nej. Jag, ska, jag har tre exempel här mm. eh, på personer som Nog skulle vilja ha en sån. Mm. Den ena är Jonas Jarebko. Han är basketspelare och kom nyheten igår tror jag det var. Att mm. han har skrivit på för ett ryskt lag. Mm. Känns sådär. Mitt under kriget. Mm. Han har tydligen haft svårt att hitta en klubb. Och nu har han fått ett kontrakt och det handlar om att han vill spela. Mm. Han hade nog efter vad han har fått skrivet om sig gärna för att, att han egentligen bara vill spela basket och att han säkert tycker att kriget i Ukraina är dåligt men han vill ju spela basket
1: Exakt. och då, och då skulle någon annan då kunna liksom ta hans sanning och säga jag håller med eller inte eller hur på den då det är, så, ja, det är en mycket märklig historia
0: en okay. andra person är ju Eriksson Sverige Börje Ekholm och det här företaget då, som har betalat pengar till, till personer i Irak och det är lite svårt att, att sålla här känner jag men möjliga mutor, möjliga ersättning till lite, lite udda mottagare som man inte vet vem de är och kanske också har man då kanske betalat pengar till IS mm. eh, Här beviljades man inte ansvars. Frihet från styrelsen och, och fått mycket skäll för detta. Mm. Men det kan jag tänka mig att eh, Börje gärna hade velat ge sig syn på saken. Mm. Eh, samtidigt så kommer ju de fram också. Jag läste alldeles nyss att styrelseordföranden betonar i pressen att Börje han är jätteduktig. Mm. Och han ska ju vara kvar och då. Eh, trots detta eh, som man inte vill prata så mycket om. Men Börje skulle nog kunna tänka sig att skriva sin syn på saken tror jag. Mm.
1: Du måste ändå då ge honom, om han nu ville det, jag vet inte om du såg att det var en helsidesannons i DI som från Uppdrag Granskning som eh, sa att eftersom du inte svarar på mina frågor i, när vi försöker ringa dig eller jaga dig så tänkte vi att här, det läser du så om du eh, här, hör av dig så du kan svara på de här frågorna. Så han har ju haft möjligheter att faktiskt berätta och prata om sin syn på det hela. Men i vissa fall så väljer han ju bort det. Så frågan är om han hade valt den här sidan att uttrycka sin. Mm.
0: Mycket... Kanske. Kanske presscheferna hade valt det. Den sista är ju Will Smith som misshandlade Chris Rock framför kamerorna på Oscarskalan. Också ett oväntat Ja, det var tilltal. oväntat. Faktiskt. Ja, det var väldigt oväntat. Eh, och som sen fick en Oscar och fick eh, också mm. gråta ut lite grann där, mm. Att, mm. att han ångar sig. Chris Rock sa själv, gav den första kommentaren såg jag precis. Mm -hmm. Han sa, och hur var er helg <laughs> <här> Det var lite roligt.
1: <här> Men, <det här> Nej, jag, jag,
0: jag såg att eh, Britt Stakston skrev en, en kommentar till det här med Våjdebaclet. Det mm. Det är ju sådär att vi ger dem framförallt i tech- och uppstartsvärlden ger dem enormt mycket makt att uttrycka saker som om de har sanningar om allt. Mm, exakt. Vad tycker ni? De, de är väldigt, inte särskilt frikostiga på den nivån med att faktiskt berätta eller svara på frågor. Spotify är ett lysande exempel där. Ja, ja. Men de har däremot
1: mycket plats att berätta om sin egen förträfflighet.
0: Eller hur? Och så, men det är lite vår kultur att vi vänder oss till de här mm. liksom, stjärnorna och förebilderna för att ha svar om allting i samhället. Mm. Och naturligtvis så är det, varför skulle de ha en vettig åsikt om journalistikens roll i en demokrati? Det...
1: I alla fall inte vettig. Alltså det, det, det är ju lite att kasta eh, vad heter det, sten i glashus. Varför? Alltså... Vad är det som säger att de ska ha en mer vet eller mer neutral eller objektiv syn på saker och ting än en journalist eller vad det nu kan vara? Ja, Då kan vi gå tillbaka till pandemin och alla dessa egenutsedda experter som tydligen hade mer kunskap än epidemiologer själva. Alltså det, det blir ju bizarrt att, att mm. vissa sätter sig i den sitsen. De, blir ju, de har ju blivit maktfullkomna och helt plötsligt bara för att de har en del som de kanske har lyckats med eller kom nått fram så tror de att helt plötsligt att de kan allt om allt. Mm. Och har rätt att berätta för allt, alla andra hur saker och ting är. Som vi.
0: Som vi. Hade det funnits en sån här sida, sån här sida på nätet <skratt> i alla fall så kan vi ana vad Fredrik Helm själv hade skrivit på den. För det sa han nämligen till Break It. Han sa... Ja, jag får bara erkänna att jag missade målet ganska rejält och man får lära sig från alla personer som kan mycket bättre vara tacksam för deras input, sa han när han då pudlade från det här förslaget som <går> han har way diskuterat way. hela veckan. Så yeah. eh, ändå en, en stor heder till Fredrik här att yeah, man way kan way way. få lov att säga dumma saker och det, det ge dumma yeah. förslag, annars yeah. kommer vi inte vidare. Men det är bra ja, också om man kan exakt. budla man, när man har fel.
1: Ja, men exakt. Att bara ta emot och se, oj då, det här var ju en konstig grej. Men om vi inte får ut ur huvudet, då kommer det ju i huvuden, så kommer det ju aldrig nya roliga idéer.
0: Nej, det är väl, ja, det är bara inte.
1: fortsätt med det, men ta emot kritiken och vänd i så fall om det känns som att det här kommer inte hålla.
0: Den första tjärnra juni så arranferar vi en konferens som heter Push Summit. Vi har nämnt det lite tidigare, nu är programmet faktiskt ute. Eh, inte helt klart men, men stora delar av det är, är på plats. Eh, kort Jasmin, push summit, vad är, vad är det?
1: Ja, men det handlar väl om att vi eh, tycker att vi behöver ha fler personer eh, oavsett om det är i egenskap av privatperson eller om du är medarbetare eller företagsledare eller politiker eller tjänsteman. Att vi behöver fler som har lite mer eh, mod och vågar... Eh, Ja, men stå upp för till exempel demokratiska rättigheter eller för att vi måste jobba med klimatet att kanske ställa sig upp och säga att hörni det kanske inte är okej att vi sänker bensinskatten just nu i en värld där vi har en, en, en större klimatkris än någonsin eh, och, och liksom tillbaka det vi pratade innan om Will Smiths eh, konstiga utfall här om häromdagen eh, på inget sätt eh, eh, försvara honom men Någonstans att våga börja ställa, stå upp när man hör eller ser saker och ting som inte känns rätt. Som sagt, jag tycker inte hans, hans sätt att göra det. Alltså,
0: det var ett dåligt exempel. Jag Väldigt
1: dåligt. Ja, men det är ändå. Någonstans så måste vi också, vi kan inte bara tycka att, att saker och ting är okej okay om man ser att någon behandlar någon annan på bussen dåligt. Och då menar Nej. jag, ni kan inte gå och slå folk. Mm. Men man kan också ställa sig upp och säga, det är inte okej. Okay. Att vissa människor behandlas på ett sätt och andra på ett annat sätt. Lite orolig till exempel för eh, Ukrainakrisen. Jag, jag tycker det är helt rätt att öppna upp så som vi gör för de som flyr från Ukraina på alla sätt. Men vi får inte glömma alla de andra i världen som också behöver fly av all, massa skäl. Eh, vi återigen tillbaka till liksom klimatdiskussionen. Att inte sätta ner foten vad som är viktigt nu. Att, och Att faktiskt liksom räcker upp hand och säga att det är okej okay att vi får det lite 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 på marginalen sämre för att kunna sluta mata monstret Putin. Mm. Och det är väl lite det som Push ska handla om, att ge verktyg till att våga och kunna ta steget och göra förändring.
0: Här har vi två dagar, första till andra juni. Och vilka vill vi ska komma?
1: Jag tycker att eh, det är en, en bred ansats. Jag tror att det är många som kan göra skillnad i de roller man är i eh, oavsett om man sitter i en organisation offentlig sektor företag för att faktiskt våga sitta på ett måndagsmöte och säga men jag tycker inte vi kan längre försvara att vi säljer produkter i Ryssland. Jag tycker inte vi kan försvara att vi eller inte har en större mångfald på vårt jobb. Eh, jag tycker inte vi kan försvara att vi fortfarande ser x antal människor utanför arbetsmarknaden som vi faktiskt inte öppnar upp och ger en möjlighet för arbete. Så jag skulle säga att det är en ganska bred... Men det är klart att man är helt ointresserad av att förändra det vi har framför oss då kanske man ska strunta och lägga den tiden där. För då kommer de ju inte vilja förändra sig ändå. Jag
0: vet inte, vad tycker du? Jag tänker sådär att målgruppstänkande är svårt när det gäller frågor som berör hela samhället och hela världen. Och inbakat i den här frågan det är ju att vi behöver alla människor för att kunna lösa det. Mm. Det är inte så att ett handfull experter kan lösa klimatkrisen. Det är inte så att ett handfull folkvalda kan lösa demokratins utmaning eller öka inkluderingen i samhället. Vi måste ju alla vara med. Mm. Jag skulle vilja lyfta två talare här. Bara kort. Den ena heter Matt Finch, en extremt eh, trevlig engelsman som har pratat både i engelska och australiensiska parlamentet. Han eh, är framtidsspanare och strateg och vad han gör det är att han gör, jobbar med, med att förutspå var framtiden kommer landa beroende på vad vi gör idag. Så han gör normalt, och det ska han göra på push också, eh, fyra stycken scenarier baserat kring klimatkrisen. Mm. Det säger vad vi gör idag, vad vi mm. handlar imorgon. Och beroende på våra insatser så kan det här bli på fyra olika sätt. så klart i en skala från det bästa till det värsta. Som innefattar hela samhället. Otroligt spännande att mm. ta del av och eh, även väldigt handfast och begripligt mm. vad vi kan och måste göra idag och vilken effekt det faktiskt får.
1: Det kommer att bli väldigt spännande.
0: Otroligt spännande. Jag är superglad att han kommer. Och den andra talaren som vi bokade på igår som jag också är väldigt glad är Isabella Lövin. Mm. Och eh, Isabella Lövin är ju såklart känd för att hon varit för Miljöpartiet. och också varit klimat ministern har varit vice statsminister hon har varit europaparlamentariker och hon vann guldspaden för sin bok Tyst hav mm. nu har hon lämnat partiet och är på väg ut inte partiet, hon har lämnat politiken jag vet inte om hon har lämnat partiet Nej. det tror jag inte och hon är på väg ut med en ny bok som heter Ocean känslan och den kommer om en månad Står så här, det har varit hårda år i politiken, framförallt åren som minister och språkrör för Miljöpartiet. Den chattrande kören av oförnuft och egenintressen har tärt på mig. Och det har till slut fått mig att bli fullständigt övertygad om att det bästa jag kan göra av min stund på jorden är att inte vara politiker utan att berätta. Mm. Boken handlar om eh, en skildring av hennes tid i politiken, men också den här huvudfrågan vilket var spännande för det var precis vad vi hade när vi satt med programmet till konferensen. Varför är det fortfarande så svårt att göra rätt när vi vet vad, vad som är fel? Precis.
1: Också jättekul att hon vill vara med. Mm.
0: Och det är lite, det får en lite grann att tänka när man läser en sån här, för det är liksom en reklamtext för boken. Hur svårt faktiskt det kan vara att vara i politiken. Mm. Och hur tufft det kan vara att vara i politiken på den nivån. Att folk inte riktigt orkar med det fastän de har drivet och vill att förändra. Mm. Så efter ett tag så, så, nej men det här mäktar vi inte med. Och där har vi nog ett litet, eller ganska stort problem egentligen. Mm. Ja, men vem, ska, vem ska orka vara politiker? Mm.
1: Och orka driva de här frågorna.
0: Mm. Och
1: sen kommer det dessutom upp liksom parallella utmaningar, krig, pandemi och annat- Mm. Det blir ju övermäktigt. Man får liksom inte riktigt med sig folk. Nej. För då tycker man att men herregud, vi måste koncentrera oss på något annat just nu. nej Men ja, man ska ju säga så här att det är all heder till de som orkar. Oavsett parti får man ju ändå
0: mm. säga. Så under konferensen kommer hon ge sig en bild av hur det går för oss och kommer gå för oss att möta de här utmaningarna. Vad vi behöver göra för att för att eh, lyckas. Men också varför det är så där Att fastän vi vet vad vi behöver göra egentligen så blir det inte gjort. Vad beror mm. det på? Där kommer ju såklart hennes perspektiv från internationell toppolitik vara superspännande att ta del av.
1: Ja det kommer bli väldigt intressant. Och jag tror att ni som lyssnar på detta. Eh, jag, vi vill ju naturligtvis uppmana er att, att vara med på den här konferensen. För jag tror att man både får den här förståelsen för... Eh, att vi inte gör tillräckligt och, och de här scenarierna men också då verktygen som kanske faktiskt kan göra den lilla lilla skillnaden eh, vi tjatar eh, hela tiden om att eh, ingen kan göra allt men alla kan göra något som faktiskt kan få oss att förflytta oss lite i tänket, i vardagen i, för att flytta din eh, din ledning, dina chefer din, ditt företag eller vad det nu är så kom, skulle jag säga på den här konferensen
0: och programmet är nu ute. Ni hittar det på altisjuddmeetings.se. Och därmed går vi in i veckans Melha Men hallå. Och här ska vi bege oss till Sunderland i Storbritannien. För här har man i en kyrka hittat en liten handskriven lapp. Som en liten pojke gömde. 1897 nej man kan sitta och skriva sådana lappar och så kan man peta in det jag vet inte om du gjorde sånt när du var liten nej
1: det har jag inte hej hallå
0: här är jag efter 125 år så har vi då denna, denna föräldralösa William Elliot som sitter i kyrkan och skriver en lång lapp där han bland annat skriver om du hittar den här lappen Riven till säden, slänger till väg den. bevarade i minne av mig, William mm. Elliot. Jag var den ledande korgossen i kören.
1: Nej. Oh.
0: I love you if you love me.
1: Nej, men vad fint. Vem är han då?
0: Ja, nu är jag nog en sån. Nej. <laughs> jag 1897.
1: Vad är det konstigt om man har levt? Vad dykte upp som världens äldsta man?
0: Men... Väldigt, väldigt fin mm. historia och, mm. och vi är glada att vi hittade din lapp, mm, William. Verkligen, verkligen. Det är torsdagen och 31 mars idag, idag 1889, så står faktiskt Eiffeltornet klart. Mm -hmm. Grattis! Hur långt har du varit uppe i Eiffeltornet, Jasmin?
1: Ja, när jag var väldigt liten och sen så tycker jag när jag var tillbaka, i när jag är äldre så tycker jag det är så läskigt att komma så högt upp. Ja, det det då ju. vill jag inte åka upp.
0: Hur lång tid trodde du det tog att bygga Eiffeltornet?
1: Ja, jag har vetat detta, men jag, nej, jag kan inte säga det nu.
0: Två år byggdes det på, Oop. 1889. Eh, för att då eh, såklart fira hur rasjubileet av franska revolutionen. Alla hatade det i, i, i början Just det. och ville eh, riva det. Men sen mm. blev det väldigt, väldigt populärt. Mm. Det skulle ha stått i 20 år från början. Men nu ja. står det fortfarande kvar. Det står
1: fortfarande kvar. Det är vi glada
0: för. Något som också står kvar, det är Stockholms stadsbibliotek som ritades av Gunnar Asplund. Det invigdes idag, 1928. Och då kan mm -hmm. vi visa, stadsbiblioteket, vi har Eiffeltornet, 1889, det tar två år att bygga. Stadsbiblioteket tar tio år att bygga. Oj! Och där Okej. någonstans tycker jag att det, det är liksom, nu för tiden så tar ju folk ju saker oändligt lång tid att bygga. Ja, ja. ja.
1: Ja men det tar ju det. Förutom ska vi också säga att vi som då snart kommer finna befinna oss i, även i Lund. Där är det hus som vi ska flytta in i om två år. The Loop. Det ska ju inte ta med en två år. Det är dock inte lika stort som Eiffeltornet ska vi också säga.
0: Men det kommer bli lika bra.
1: Nej det kommer bli lika bra. Det Alla vill bli besöka det. Mm.
0: Idag 1967 så satt också Jimmy Hendrix eld på sin elgitarr för första mm. gången när han uppträdde i Astoria i London, England. Han sa dock att det, var, äh, men det blev något fel med elen, det blev något fel på, den är inte inkopplad i el, men, men han sa han ville liksom inte fronta det där för att han testade det från början att se vad, vad, vad hände.
1: Vad var reaktionen? Mm. Ja, intressant.
0: Folk blev lite chockade. Mm. Man hade inte förstå. sett det innan. Nu stilen så, så ser man ju ja, även. man
1: bara ryckt på axlarna idag.
0: Ja. Så första mm. gången så det är lite crazy och det är väldigt mm, lite mycket crazy. edge att faktiskt tända eld på sina mm, instrument. Mm,
1: mm. Det är inte så mycket återbrukstänk, tänker jag. Nej. Nej. Men det tänker vi på och vi återkommer då kan man ju säga. Ni får återbruka oss. Och ni, det här var allt för oss från. Eh, samtidspodden som produceras av oss på Altitude Meetings. Och vill ni veta mer om oss så söker ni helt enkelt på altitudemeetings.se eller i våra sociala medier. Vi hörs om en vecka. Ha det bra så länge.